0: Hola, hola sean todas y todos muy bienvenidos a este undécimo episodio de la séptima avenida sur Hoy junto a Roberto vamos a estar hablando de algunas bandas icónicas de jazz um, Unas bandas que rompen con la, con la tendencia de la escasa duración que suelen tener en general las bandas de jazz um, podemos, Podríamos decir que los jazzistas son unas personas bastante nómades ¿no? y a la vez colaborativas generalmente o muchas veces suelen participar en algunos proyectos específicos o en unos cuantos discos y de ahí, bueno, seguir carreras de distinto, de distintas maneras, ya sea solitarias, ya sea con otros proyectos, ir saltando de proyecto en proyecto. Pero hoy vamos a conversar sobre algunas bandas que han tenido una duración bastante larga y que han podido desarrollar una identidad sonora que, por supuesto, el tiempo también permite, permite proyectar de, de, de buena manera. Eh, hay ejemplos de bandas que han roto, bueno, la tendencia que comentábamos y eh, podrían ser considerados algo así como, como unos bichos raros dentro del panorama del jazz o situaciones no muy comunes dentro del panorama del jazz. Eh, y en esta ocasión vamos a conocer cuatro bandas que seleccionamos para ustedes, cuatro bandas que cumplen con esta dinámica.
1: Roberto. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Efectivamente, eh, hay bandas que funcionan durante un periodo bastante largo pero son difíciles de mantener, específicamente porque cada uno de los miembros de esa banda tiene su profesión, sus, sus gustos, sus propios proyectos y es difícil mantenerse <coughs> disponible a la banda durante todo el año. Eh, sin embargo, un par de bandas que hemos uh, analizado cumplen estos requisitos y una de ellas es Eastern Rebellion, una de mis bandas favoritas a la cual tuve el placer de haber escuchado en varias ocasiones. Fue eh, fundada por el pianista Cedar Walton, quien saltó a la fama como miembro de los Jazz Messengers y después se estableció en su propia carrera como, como compositor y líder. Nació y creció en Dallas, en Texas. Estudió eh, composición y educación musical, que después resultó muy útil porque aprendió a tocar y hacer arreglos para varios instrumentos, un talento que le sirvió cuando estaba con Blakey. Después de un par de años en el servicio militar, acompañó a Kenny Doran, formó parte de los, del Jazz otra banda que se mantuvo durante algún tiempo, dirigida o codirigida por Benny Golson y Art Farmer. En 1959, grabó una toma alternativa de Giant Steps, con John Coltrane, aunque no tuvo solos. Al principio de los 60 se unió a los Messengers como pianista y el mismo día que Freddie Hubbard se unió al grupo. Durante los siguientes tres años se encargó, además de tocar el piano, de componer y hacer arreglos.
0: Oye, Roberto, eh, respecto a Art Blakey y los Jazz Messengers, ¿son conocidas algunas de las composiciones que escribió para Blakey?
1: Absolutamente. E, e incluso algunas de ellas se han convertido en estándares de jazz. Eh, Bolivia, por ejemplo, Mode for Joe, Ugetsu, eh, todas eh, muy conocidas, Mosaic también. Cedar dejó los Messengers en el año 64 y hacia finales de los años 60 formó la sección rítmica del sello Prestige. y ahí Optó por eh, establecer este grupo, Eastern Rebellion, lo formó el año 74 y continuó de forma regular hasta su muerte, el 2013. Era un grupo, era una cooperativa con una formación original de Walton, Sam Jones en el bajo y el baterista Billy Higgins, además del saxofonista tenor Clifford Jordan.
0: Bueno, con lo inquieto que suelen ser los jazzistas, lo comentábamos en un principio, y seguro que hubo mucho cambio de integrante a través de los años en esta banda. Bueno,
1: curiosamente no hubo tantos, pero hubo, obviamente. La mayoría se mantuvo. Billy Higgins fue el baterista casi todo el tiempo. David Williams asumió la silla del contrabajo y reemplazó a Sam Jones en el año 83. El tenor Mark Berg su sucedió a Jordan y a su vez fue sucedido en los años 90 por Ralph Moore, quien, cuando Branford Marsalis dejó la banda del Tonight Show, Moore se trasladó a Los Ángeles, donde continúa viviendo. Y finalmente el saxo alto Vincent Herring se unió al Rebellion hacia el final del grupo, además eh, aunque lamentablemente no alcanzó a realizar grabaciones con el grupo. Y el trompetista Alfredo Chocolate Armenteros participó en una grabación en 80, el año 83 y el trombonista Curtis Fuller apareció esporádicamente con la banda. La banda grabó una cantidad de, de, de muy buenos discos, todos, todos son muy buenos. Hay una serie que se llama Eastern Rebellion volumen 1 al 5, además hay algunas grabaciones hechas en, en vivo en, en Alemania y también en, en Dinamarca, en el famoso Montmartre, el disco que, que más representa uh, Eastern Rebellion es el álbum debut del año 75 que tiene la versión clásica de Bolivia, de Walton. Grabación hecha en 1975 en Nueva York con George Coleman, el tenor, Walton, Sam Jones y Billy Higgins. Escuchemos Bolivia. Bolivia. <música>
0: Eso era Eastern Rebellion con Bolivia. Y uno de los eh, quintetos que a mí, en lo personal, me gusta muchísimo también, Roberto hizo su comentario sobre uno de sus favoritos, eh, para mí, y la selección tiene que ver con, con, con ese gusto también, me di el lujo, eh, el quinteto de, de Miles Davis, Miles Davis Quintet, um, que se reunió y comenzó a funcionar después del festival de Jazz de Newport, Creo que es uno de los más icónicos, si no, para mi gusto, uno de los mejores. Esto es un gusto personal. Este, y después del festival de Newport, ese año, 1955, eh, fue George Abakian, que fue un ejecutivo de Columbia Records, que se le acercó al señor Davis y le dijo le ofreció un contrato y dijo si puedes formar una banda regular, fantástico, grabemos. Bueno, ni más ni menos, Davis reunió su primer quinteto habitual ...para cumplir un compromiso en el café Bohemia en julio... ...con Sonny Rollins en el saxotenor... ...con Red Garland al piano, con Paul Chambers en el bajo... ...y con Philly Joe Jones en la batería. Y en otoño Rollins bueno... Eh, como, ...como varios eh, jazzistas de vida muy intensa... ...se fue de la banda para lidiar con su adicción a la heroína... ...y más tarde ese mismo año... Eh, ...se unió al quinteto de bop ...liderado por Clifford Brown y Max Roach. Y fue mismo Jones el baterista que llega un día, agarra a Davis y le dice eh, Miles, te sugiero que por la partida de Rawlings contrates a una persona que yo conozco y que probablemente va a funcionar bien, un tal jovencito llamado John Coltrane, ni más ni menos. Y, y de ahí empezó una asociación que va a durar cinco años y que, bueno, finalizó con la primera formación regular del grupo.
1: Pero sucedió que John Coltrane estaba adicto a las drogas y se cada vez menos uh, confiable, no aparecía en, lo, en, las, en las actuaciones. Y Davis lo despidió. Y Coltrane, afortunadamente, fue capaz de, de deshacerse de su adicción y pasó una temporada de casi un año tocando con Thelonious Monk para después, para después regresar al quinteto de Davis.
0: Bueno, ese mismo conjunto... Que grabó Kind of Blue fue eh, el que grabó también uno de los discos que para mí es, es, es imprescindible en mi discografía de jazz. El disco se llama Round About Midnight de 1962 y vamos a escuchar el tema Round Midnight. <música>
2: Do <laughs>
1: El primer gran quinteto de Miles Davis, ese con uh, John Coltrane, Paul Chambers y Philly Joe Jones del disco Roundabout Midnight, el tema homónimo. Ahora me toca a mí presentar otro de los grupos favoritos míos, grupos que existieron durante algún tiempo y este no tuve la, la suerte de haber visto en vivo, aunque me hubiera encantado. Y es el Old and New Dreams, un grupo que estuvo activo entre el año 76 y 87. Participaron exclusivamente, no hubo cambios, Dewey Redman en saxos, Charlie Hayden en contrabajo y el trompetista Don Cherry con el baterista Ed Blackwell. Todos ellos fueron miembros del grupo de Ornette Coleman. Old and New Dreams... Tocaba una mezcla de composiciones de Coleman y temas originales de los miembros de la banda. Todos, como decía, tenían profundos vínculos personales y musicales con Ornett Coleman. Redman asistió al colegio en Fort Worth, donde sus compañeros de clase eran Coleman, Charlotte Moffat y Prince Lachey. Apareció en varios álbumes de Coleman, empezando por New York is Now, y Love Call, ambos grabados en 1968. Eddie Blackwell conoció a Coleman en New Orleans en 1949. Los dos más tarde compartieron una casa en, aquí en Los Ángeles. Y Don, Don Cherry conoció a Coleman a mediados de la década de los años 50 y después de unirse a su banda apareció en más de una docena de álbumes con Coleman, comenzando con la grabación debut del saxo en 1958, Something Else. Charlie Hayden conoció a Coleman poco después de la sesión de grabación de Something Else, en una época en que estaba con el pianista Paul Blay. Eh, en otoño del 58, Coleman, Cherry, Hayden y Higgins se unieron a Blay y trabajaron durante seis meses en un club en Los Ángeles. All the New Dreams realizó giras intermitentes durante un periodo de aproximadamente 11 años y lanzó dos discos en el sello de jazz alemán, S.M. y tres más para el sello Black Saint. Vamos a escuchar del, del disco homónimo del año 77 el tema Lonely Woman.
0: La Lonely Woman de Old and New Dreams. Otra banda importante también de larga duración dentro de esta recopilación de bandas de largo aliento es Return to Forever, liderado por Chick Corea, que también integraba a talentos como Stanley Clark, Ayrton Moreira, Joe Farrell y Flora Purim. Es una banda que se formó el año 71 y que es considerada uno de los pioneros de la fusión de, de electrónica y jazz tras un tiempo de experimentación. En febrero del 72 graban su primer álbum, titulado homónimamente con el mismo nombre de la banda, Return to Forever, en la que se incluyó la célebre composición de Corea muy famosa llamada La Fiesta. En septiembre de ese año graban Light as a Feather, que es un compilado de melodías brasileras que reinterpretaron desde las influencias del jazz a las que venía un poco apuntando el grupo también. Escuchemos de el disco Light as a Feather, un compilado de melodías brasileras reinterpretadas desde el jazz. Escuchemos el tema Spain.
1: grupo Return to Forever liderado por Chick Corea en el disco del año 72 Light as a Feather y el tema que escuchábamos era Spain. Bueno yo me despido Sebastián a todos ustedes. Hasta
0: luego Roberto.
1: Se acabó el tiempo hay que trabajar en, en cosas constructivas.
0: <risa> sí, bueno, Vamos a, vamos a despedirnos. Eh, Roberto, como siempre, fantástico, uh, fantástico programa. Y este siempre se nos hace poco, ¿no? Efectivamente, el tiempo vuela. Bueno, y ustedes nos despedimos, los esperamos la próxima semana para profundizar en el duodécimo capítulo, duodécimo episodio de La Séptima Avenida Sur. Recuerden seguirnos en Instagram, la séptima guión bajo Avenida Sur. Escúchenos en Spotify, escúchenos en Google Podcast, Apple Podcast y en Amazon Music. Nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.